0: Hermoso tiempo en su presencia ¿Cierto? Amén ¿Cuántos estuvieron el día lunes En el altar de adoración? Fue un tiempo tremendo En la presencia de Dios Y cómo Él nos sorprende Y nos llena de su plenitud Entonces muy importante Mis queridos Que nunca debemos transformar Lo que es sagrado para el Señor Lo que es santo Nunca lo podemos transformar En algo común En algo temporal No es que desde las siete y media hasta las ocho ocho y cuarto es un periodo de alabanza ah van a cantar y son lindas las canciones no mi querido porque en el trono de Dios si usted lee Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5 aparecen unos seres angelicales los seres más cerca del trono de Dios y en el capítulo 4 ellos están glorificando la, el atributo de nuestro Dios y le dicen santo, santo Dios todopoderoso el que es y el que era y el que ha de venir y los 24 ancianos ¿qué es lo que provoca que ellos están adorando y los 24 ancianos se postran delante de Dios entonces ¿qué es la adoración? es siempre tener un corazón postrado delante de Él pero fíjense que en el capítulo 5 estos mismos cuatro seres vivientes los 24 ancianos tienen arpas tienen copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos y dice que cantan un cántico nuevo a Dios le hago la pregunta si los seres angelicales más cerca del trono de Dios están haciendo eso ¿No creen que al Padre se deleita en la alabanza de su pueblo? Amén. Sí, y yo siempre enseño esto en, en, en canción y también en, en, en la iglesia, de, lo, lo he dicho, que no importa que estemos afinados en lo exterior, es más, nosotros todos somos también músicos. Y usted me dirá, pero si yo no toco ningún instrumento, no, usted es músico, ¿sabe por qué? Porque usted tiene acá las cuerdas vocales. Usted ya tiene aquí un instrumento Entonces puede entonar alabanza Y puede entonar melodía al Señor Puede ser Que en el exterior Se escuche más o menos ¿Cierto? Pero ¿saben lo más importante? Estar afinado acá en el corazón Porque si mi corazón está afinado El Señor recibe Como un olor grato Delante de su presencia Amén Entonces no vamos a transformar Lo que es sagrado En algo común Mis queridos el tiempo de adoración El tiempo de alabanza No es un trámite Porque el Señor Se deleita en su pre, Se deleita En el, la alabanza De su pueblo Y dice que Él habita En medio de la alabanza De su pueblo ¿Qué es lo que provoca La adoración? Provoca atmósfera La presencia La gloria de Dios Empieza a inundar el lugar ¿Sí? También las alabanzas No son karaoke Porque ¿Cuántos han estado En algún Alguna Un cumpleaños Y se canta Y hay karaoke ¿Cierto? el karaoke se canta lo que la persona quiere cantar ¿cierto? ya la alabanza no son karaoke mis queridos. porque a veces muchas veces decimos no que la alabanza esta no me gusta esta sí. ah le hago la pregunta ¿la alabanza son para usted? ¿o son, o son para el que se merece la gloria? ¿sí? entonces ajustemos y alineemos nuestro corazón y nuestra mentalidad y sabes lo que provoca la adoración y un corazón contristo y humillado es que comenzamos a conocer lo que está en el corazón de papá y pasa lo mismo con el matrimonio cuando uno comienza a a conocerse uno se vestía así como uno creía que estaba vestido bien pero cuando uno comienza a conocer a la, a la, a la esposa uno comienza a vestirse como a ella le agrada Comienza a echarse ese perfume Que le agrade a ella ¿Por qué? Porque hemos pasado tiempo Con la persona Y los mismos. Cuando pasamos tiempo Con el Señor Comenzamos a Escuchar su corazón Y qué es lo que le agrada a Él Y ahí comenzamos nosotros A menguar Comenzamos a oír A ser sensibles Y eso Que el Señor nos dé sabiduría Y entendimiento ¿Cierto? Y tenemos al Espíritu Santo Que nos va a enseñar Todas las cosas ¿Amén? ¿Estamos claros? Bien bueno, este es el Espíritu Santo Yo no, no, no iba a comenzar así Pero así es el Espíritu Santo Bien, miren Yo le invito a que podamos leer la Escritura En Apocalipsis 22, 17 Es una, una palabra que yo lo he estado eh, hablando continuamente eh, Que tiene que ver con el retorno de Cristo Lo vamos a leer Y le voy a pedir después que se sienten Y ahí lo voy a explicar un poquito más Apocalipsis 22, 17 dice Y el Espíritu y la esposa dice Ven Y el que tiene Perdón. Y el que oye diga ven Y el que tiene sed venga Y el que quiera tome del agua De la vida gratuitamente Pueden tomar sus asiento Cuando uno menciona el libro de Apocalipsis No necesariamente se está refiriendo A las cosas proféticas que van a acontecer Con respecto al, al juicio si usted leyera, yo le voy a dar de tarea, de tarea si usted leyera solamente el capítulo 1 y mencione, y escriba, le doy de tarea, lean el capítulo 1 y mencionen todos los atributos de nuestro Señor Jesucristo y se van a sorprender cuánto es lo que hay. Yo le voy a soplar ahora cuánto hay aproximadamente, 18 atributos de nuestro Señor Jesucristo. Dice que es el soberano de los reyes de la tierra, el primogénito de entre los muertos, es el testigo fiel, el que nos amó y nos lavó con su sangre de nuestro pecado y sigue, son 18 atributos y le doy de tarea. Le hago la pregunta, si en el libro de Apocalipsis se mencionan 18 atributos, solamente en el capítulo 1 le hago la pregunta, ¿cuál es la intención del Padre con respecto a su iglesia? Es que podamos conocer un poco más de Jesús. Y fíjense que entre los capítulos 1, 2 y 3 del libro Apocalipsis se mencionan aproximadamente 30 atributos de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿qué quiere decir? Es que el Padre quiere que conozcamos más de la persona de Jesús. Amén. Amén. Quiere que lo conozcamos en profundidad Y no algo superficial Sino que conocerlos cada día más ¿Cómo lo vamos a conocer? Por intermedio de su palabra Por intermedio de la oración Del ayuno De la búsqueda El hecho de que usted también esté sentado aquí Usted tiene hambre por conocer más de Jesús Y el Señor siempre tendrá, tendrá Y soltará una palabra para todos nosotros Entonces, ¿cuál es importante entonces es Jesucristo hoy en día en nuestra vida? Y este capítulo 22 dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven. El Espíritu está en mayúscula, significando que es el Espíritu Santo con la esposa. ¿Quién es la esposa hoy en día? Somos nosotros, ¿cierto? La iglesia. Y que fue, fuimos comprados a precio de sangre en la Cruz del Calvario. Yo quisiera dar un ejemplo. Ya lo di en la predicación del domingo antes pasado. Y vi algunas caras que estuvieron ahí. Entonces lo voy a volver a repetir para que los hermanos lo puedan... Eh, saber eh, y si está repetido y digan amén igual por favor ya no no. <risa> no, no pero algo nuevo el Señor nos va nos va a enseñar eh, y, y acá está hablando de la esposa ¿cierto? y del Espíritu y dicen ven ¿a quién? al Esposo a nuestro amado Jesús y muchas veces no entendemos el que ha de venir porque el que es está siendo perfeccionado en nosotros y muchas veces del que era lo que ocurrió en la cruz lo que ocurrió en el Getsemaní a veces no lo entendemos un poquito solamente sabemos que Cristo murió por nosotros y su sangre fue derramado por, por nosotros y nos compraron a precio de sangre pero deberíamos orar y escudriñar y pedirle al Espíritu Santo que nos revele qué fue lo que ocurrió verdaderamente desde, desde el Getsemaní hasta la cruz porque si entendemos qué es lo que pasó ahí en la cruz el camino hasta la cruz entenderemos quiénes somos en Cristo y nuestro presente estará sano y podremos entender lo que es lo por venir. Entonces mucha gente, muchas veces se predica que Cristo viene, cierto, viene a buscar a su iglesia pero uno dice, pero Jesús va a venir y como que da cierta incertidumbre pero cómo va a venir ahora si yo estoy estudiando eh, me quiero casar, quiero tener hijo, quiero tener nieto no sé, quiero ir a, a Miami a bañarme en la playa no, no sé, tantos proyectos que no está mal, que, que uno lo lleva a la voluntad de Dios y uno lo ora y siempre debemos, un cristiano debe siempre estar enfocado en orar para conocer la voluntad del Padre y Jesús para conocer la voluntad del Padre tuvo que estar orando en el Quincemaní y una vez que oró conoció la voluntad del Padre y operó en la obediencia ¿Sí? entonces yo quisiera dar un ejemplo con respecto al regreso de Cristo porque el Señor viene a buscar a su iglesia la viene a buscar para, ser, eh, para llegar a una boda o sea nos vamos a casar con nuestro amado Jesús pero hay una tradición judía y nosotros hoy en día tenemos una tradición occidental Con respecto al matrimonio Cuando alguien eh, le pide matrimonio a una persona En nuestra cultura acá eh, eh, Le entrega cierto un anillo Y está de novio Pero en la cultura judía Cuando se pedía matrimonio Era que debían pagar el adote Y una vez que la mujer y el matrimonio aceptaban Desde ese minuto ya estaban casados Estaban desposados Hasta que llegara el día del matrimonio o sea, en nuestra cultura occidental cuando estamos de novio hasta el día del matrimonio cuando es la ceremonia y el pastor nos da la bendición y ahí se consuma lo que es eh, la parte del noviazgo en, el, en la cultura judía es estar desposado José y María cuando María concibió cierto, del Espíritu Santo a nuestro amado Jesús en su vientre fíjense que José y María Estaban desposados, o sea, quiere decir que ya estaban casados. Por eso se le permite al Espíritu Santo eh, introducirse y introducir a Jesús acá en el vientre. Por eso tiene autoridad, siendo que todavía no estaba consumado el matrimonio. ¿Me explico ahí, mis queridos? ¿Sí? Y luego que estaba y se pagaba la, la dote, desde la dote hasta el día de la consumación del matrimonio, había un lapso de espera. Y esa espera es donde la esposa debía prepararse es Porque en cualquier minuto venía el esposo a buscarla para consumar el matrimonio en el altar. ¿Me explico ahí, mi querido? ¿Sí? Bien. Entonces, eh, me gustaría dar un ejemplo. ¿Quién puede ser eh, el padre? Ah, sí, yo lo pensé de Nate. Eh, hermano Luis, ¿usted puede...? Mira, está mirando para allá. Hermano Luis, ¿me puede ayudar? ¿Sí? Eh, Jorge y Pie, ¿usted me pueden ayudar? Tiene cara de Jesús, eh, Jorge. ¿Me puede ayudar acá? Y me falta un papito. ¿Hernán quiere ser usted el papá? Sí. ¿Ah, está el Marcelo? Ah, sí, sí, sí lo vi. Sí me ayudó el otro día. De... Bien. Quiero que esté acá el hermano Luis con Jorgito acá. Y acá Pía con Hernán. Fíjense que para la cultura judía, eh, cuando eh, los novios eh, se comprometían, debían eh, pagar la dote, o sea, cuando ya, estaba, eh, ya estaban enamorados y quieren consumar cierto el matrimonio, ellos eh, se ponían de acuerdo y tenían que, cada eh, matrimonio debía hablar con sus papitos y, y en el caso de, del hombre tenía que hablar con su papá porque el pagar la dote es es pagar, es dar riqueza para honrar la vida de la novia, honrar a la familia y los papás. ¿Se recuerdan que Jacob trabajó siete años para conseguir a la amada? ¿Y qué le, le, qué le pasó? Le pasaron a la otra hermana, ¿cierto? A o, o sea, después tuvo que trabajar siete años más, o sea, trabajó 14 años por el amor de su vida. ¿Se entiende que así era la cultura judía? Entonces... Eh, cuando tenían que pagar el adote tenían que llegar a un acuerdo de cuánto sería eh, la honra de cuánto sería la honra en cuanto a la riqueza esto podía ser entre bienes podía ser oro, plata cualquier cosa con respecto a honrar la vida de eh, la novia entonces se ponían de acuerdo entonces el, el papá con el hijo y en la cultura judía la mujer desde niñita comenzaba a a comprar perfume de nardo y lo echaba de a poquito en el alabastro. Ese perfume, ese poquito perfume, costaba eh, mucha, mucho dinero. Entonces lo iban comprando desde niñita, iban comprando su perfume. Hasta el día de su matrimonio, ¿sí? Se preparaban desde niñita. Y lo mismo el hombre. El hombre desde niño, el papá le enseñaba a trabajar y a juntar recursos, a juntar dinero para que cuando llegue el día de su matrimonio, eh, ella, el, el hombre pueda tener... Eh, Toda esa riqueza Para honrar a su amada ¿Sí? Entonces un consejo También para los solteros Es que desde ya Aunque no Conozcan a la idónea Desde ya Comiencen a juntar recursos Si es que el Señor No viene Comiencen a juntar recursos Para el día de su boda Y háganlo con fe ¿Ya? Y no pidan prestado Y aquí está diciendo la María ¿Saben ¿Por qué? Porque ha pasado que muchas veces en los matrimonios ha llegado la, la, la boda en el altar y a veces se pide préstamo y a veces cometemos errores porque nadie nos enseñó a administrar. Y uno dice, no, sí, sí lo puedo pagar, pero de repente empieza a llegar las cuentas y al final nos vemos hasta acá y a veces abortamos ciertas cosas. Y muchas veces eh, los matrimonios, el gran problema es la finanza Y espero que el Señor nos dé también sabiduría a todos nosotros para poder ser buenos mayordomos. Y administradores De los recursos Amén Bien Entonces Una vez que Sabían el, el precio eh, Tenían que ponerse De acuerdo Y firmar un, un pacto En la antigüedad El pacto No era ante notaría, Sino que el pacto Era que Debían beber una copa Una copa Simbolizando El pacto Y asumiendo La responsabilidad se dice que antiguamente eh, la palabra era eh, la notaría, o sea, era un acto legal. O sea, él decía la palabra y la, la palabra se debía cumplir. Y lo mismo la copa. Entonces, cuando el hijo sabe cuánto es lo que debe honrar en cuanto a la riqueza, se tienen que poner de acuerdo. Y, y a veces el, el hijo dice, papá, solamente tengo esta cantidad de dinero, ¿me puede ayudar con un resto? Y ahí el papá dice, no, pero si a, a lo mejor es, es, es mucho. Pero el hijo dice No, pero yo la amo La amo tanto Pero quiero estar con ella Y ahí el papá se conmueve Y dice ya Hagamos Entonces Llegan entonces a la reunión ¿Se pueden acercar un poquito más? ¿Sí? Bien Llegan a la reunión Y ya ellos propusieron ¿Cuánto sería eh, La riqueza? La honra? Eh, y ahí el papá dice con el hijo Ya sí, aceptamos Entonces Lo que hace el papá es Toma de la copa, ¿cierto? Lo acepta. Bien. Y el papá también toma de la copa. Le pido que tome de la copa, lo acepta. Y luego viene el hijo. El hijo sí, acepta el trato. Bien. Y le corresponde a ella, a la novia, a la amada. Y ella puede decir no. Y puede decir por qué. Eh, no, no. Eh, eh, como que no es tanto. Yo quiero honrar a mi papá lo quiero honrar con, con, con muchos bienes con mucha riqueza en la cultura judía y la honra también tiene que ver con el dar entonces la, la mujer puede decir sí o no pero en esta ocasión va a decir sí ¿cierto? por su amado porque la ama mucho ¿cierto? y ella acepta y bebe ¿cierto? viene bebe bien y desde ese minuto es donde ya se paga la dote ¿qué es lo que pasa después? ella se va a su hogar y él también se va a su hogar Y ella se va a preparar Y mientras que llegue la fecha de la boda eh, Ellos se deben preparar Y ella debe prepararse para el amado ¿Sí? Hasta, hasta, hasta el día de su boda ¿Hasta ahí vamos bien mi querido, ¿Sí? Bien Llevémoslo con nuestro amado Jesús ¿Se recuerdan en el Estemaní? Cuando él estaba orando y decía al Padre Padre Que pase de mí esta copa Que no se haga como yo quiero Sino que se haga Como usted quiere En ese minuto, mis queridos En el Estemaní Se estaba produciendo El pagar la dote Estaba acá el amado Jesús ¿Y allá quién estaba? Nosotros ¿Sí? ¿Cuánto era el precio por ella? La sangre de Jesús El sacrificio En la cruz El, el que lo afobeteara Lo escupiera Lo dejaran desnudo Lo crucificara Hasta seis horas estuvo en la cruz Se dice derramando hasta su última gota de sangre por amor a ella ¿sabe quién fue el primero que tomó de esta copa? el Padre porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo inigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga fíjate el Padre mis querido el Padre tomó y aceptó ¿cuánto vale la amada la sangre de su hijo? le hago la pregunta a los papitos ¿usted daría a su hijo por el pecador? nuestro amado nuestro Padre sí lo hizo y envió a su hijo unigénito para morir por nosotros y pagar el precio de la amada ¿sabe quién era la amada? éramos nosotros ¿sí? ¿y sabe quién éramos nosotros esa mujer adúltera que la pusieron A los pies de Jesús Esa mujer samaritana que tenía cinco maridos Cinco divorcios A una mujer fracasada A esos cojos, a esos mancos Éramos nosotros Pero nos dieron valor en la cruz del Calvario Uy, usted vale mucho ¿Sabe lo que vale? Vale la sangre de Jesús Y cuando entendemos Que valemos la sangre de Jesús Entendemos de que nuestra vida ya es plena no venimos a la iglesia Para ser plenos No, no Porque ya estamos en Cristo Venimos Porque ya somos Plenos en Cristo Porque ya en la cruz Ya nos pagaron El precio De nuestra vida ¿No es hermoso? ¿Sí? Muchas gracias mi querido Gracias ¿Usted acepta también el precio? ¿Lo acepta? ¿Acepta el precio del amado? ¿Sí? ¿Lo recibe? Lo recibimos Todos los días Vamos a aceptar la copa El precio de nuestro pecado El precio de nuestra vida Que nos justificaron Por medio de la sangre de Jesús Nos es hermoso? ¿Cuál es el regreso de Cristo? Es que Jesús nos anhela ya estar con nosotros. A eso se refiere cuando Cristo viene. Cristo viene a buscar a su iglesia, a su amado. Y nos vamos a la boda y nos vamos a casar. ¿Le hace sentido ahora el regreso de Cristo? Sí. Le hago la pregunta: ¿dónde están puestos sus ojos? ¿Acá en la tierra? ¿En una promesa del hombre? ¿En lo temporal? ¿En los bienes? ¿En la riqueza? ¿En el dinero? ¿Dónde está puesto los ojos, Iglesia? ¿Dónde tiene puestos los ojos? ¿En Cristo Jesús? ¿Dónde está su mirada? ¿Cuál es su anhelo? ¿Estamos confiando en, en un sistema? ¿Estamos confiando en lo que puede hacer el gobierno? Cuando nuestra mirada Debería estar puesta En Jesús Hubieron Diez vírgenes Que se quedaron dormidas A la medianoche Tardándose el esposo Todas cabecearon Y se durmieron ¿Sabe cuál es el problema También de la iglesia? El cabecear ¿Cuándo cabeceamos? Cuando hacemos así ¿Cierto lo natural? Hay algunos Que me están También saludando Así No, no, no es broma ¿Sabe cuándo cabeceamos? La cabeza ¿para, ¿Para dónde se va? Hacia abajo Fíjense que Jesús dijo Puesto los ojos En Jesús Si Puesto los ojos en Jesús ¿Hacia dónde debe estar Nuestra mirada Dirigida hacia dónde? A Cristo Cristo es la cabeza Del Cuerpo ¿Sabe cuándo alguien Está durmiendo? Cuando el cuerpo Y la cabeza Están en una misma posición Sabe cuando una iglesia está despierta Cuando posiciona la cabeza En el lugar correcto ¿Dónde está la cabeza entonces? el lugar correcto? lo posicionamos a Cristo como cabeza Del cuerpo O sea, nuestras prioridades Nuestro pensamiento Y la intención de nuestro corazón Comienzan a ser llenos Porque Cristo es la cabeza ¿Cuándo comenzamos a cabecear? Puesto los ojos en Jesús Autor y consumador de la fe Fíjense La falta de fe Es... Sinónimo de estar cabeceando Para llegar a quedarse Dormido Cuando Jesús dice en su palabra En Lucas 18 dice Cuando venga el Hijo del Hombre ¿Qué pregunta? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hacia dónde estaba, debe estar dirigido Entonces nuestra confianza Y nuestra mirada? ¿En? En Jesús En Jesús ¿Se recuerdan cuando Jesús Va al otro lado y él se queda dormido. Y los discípulos le, le, lo, lo molestan o lo despiertan y le dicen: Jesús, ¿no ve que perecemos? ¿Y qué le dice Jesús? ¿Por qué no tenéis fe? ¿Y por qué estás así amedrentado? ¿Amedrentado o tener miedo? ¿Por qué tienes miedo, hombre de poca fe? O sea, la falta de fe manifestará lo que hay también en el corazón y se va a revelar el miedo se va a revelar el temor cuando tengamos temor cuando tengamos miedo a ciertas cosas es porque hay falta de fe porque nuestra mirada debe estar puesta en Cristo nuestra casa debe estar sostenida en la roca que es Cristo Amén a Abraham dice que su fe le fue contada por justicia y él creyó, dice que él decía que, que Dios llama las cosas que no son como si fuesen, que da vida a los muertos. Fíjense que Él nunca dudó por incredulidad y que su fe no menguó, porque siempre creyó en la promesa que Él sería padre de muchos. Pero fíjense que Él nunca se debilitó en la fe, dice la palabra, al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o por la esterilidad de Sara. ¿Se recuerdan que había una promesa para Abraham De que le dijeron de que de su simiente Su hijo Iba a nacer la descendencia Con todo lo que tiene que ver con la tribu de Israel Y que todas la naciones iban a ser bendita Y fíjense Él creyó en la promesa Casi de 100 años No mirando su cuerpo Y aquí el Señor nos enseña Algo muy muy importante Con respecto a la fe y la fe siempre debe estar conectada a los ojos de Jesús a la cabeza que es Cristo ¿por qué? la palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve palabras como certeza con palabras como convicción debe tener un cristiano cada día aunque nuestra realidad y nuestro sistema está, esté diciendo algo, o aunque nuestro cuerpo esté diciendo algo, nuestra mirada no va a estar puesta en lo que nosotros vemos, sino que lo que la promesa de Dios nos ha dado y creer en lo que Dios puede hacer con nosotros. Y dice que, que el Señor llama a las cosas que no son como si fuese. Y Abraham creyó a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que debe hacer iglesia para no quedarnos dormidos? Creer en la palabra de Dios. Que, él, que si Él lo dijo Él lo hará Amén Y a veces Nos conectamos Y posicionamos a Jesús Por igual Al cuerpo Y no posicionamos Vuelvo a decir No posicionamos a Cristo Como cabeza Y nuestros ojos No están puestos en Jesús Como el autor y consumador De la fe Comenzamos a cabecear ¿Cierto? Y nos quedamos Dormidos Necesitamos que nuestra prioridad Sea Cristo La palabra dice Buscad primeramente ¿Qué es lo que debemos buscar primeramente? El reino de Dios Y su justicia Y las demás cosas o serán añadidas Cuando Jesús está soltando ese principio Anteriormente está diciendo Que no nos debemos afanar por la comida No debemos afanarnos por lo que vamos a beber O por las cosas que nos vamos a vestir En ese contexto está diciendo Y, y enseña y reafirma y dice, Busquen primeramente el reino de Dios ¿Y qué es el reino de Dios? La única manera de poder tener Y buscar el reino de Dios Es a través de un lenguaje Y el pastor nos ha enseñado de que ¿Cómo nosotros podemos tener un lenguaje correcto con el reino de los cielos? Es a través de la fe La fe entonces es el lenguaje que nosotros debemos tener con el reino No puede ser de otra manera También el pastor nos enseñaba de que Por ejemplo, si nosotros fuéramos a China o a Estados Unidos ¿Qué idioma ellos hablan? Hablan un, un idioma distinto a nosotros Y nosotros deberíamos hablar su idioma Por ende, ¿cuál es el idioma del reino de Dios? El idioma del reino de Dios es a través del lenguaje de la fe no podemos ir a la oración con duda No podemos ir a la oración no creyendo en su palabra Y eso nos mantendrá despiertos en todo tiempo Cuando a veces viene el temor? Cuando se levantan las tormentas Se levantan los vientos Las tormentas, mis queridos Y los vientos se van a levantar La casa estaba construida sobre la roca Y dice que cuando vinieron los vientos Vinieron los ríos Y vinieron las lluvias Dice que la casa no se cayó No se cayó Quiere decir que no vamos a estar exentos De los vientos y de la lluvia ¿Saben lo que es los vientos? Vientos de doctrina Vientos de palabra Vientos de lo que sale de mi boca Y una de las advertencias que Jesús le dijo a, a la iglesia para que no se quede dormida Dice Mirad Que nadie os engañe Porque, porque vendrán muchos falsos cristos Y muchos falsos profetas Y engañarán a muchos yo lo decía también en una predicación anterior que no hay problema si por ejemplo una religión distinta nos viniera a mostrar de que su Dios es un Dios verdadero si podríamos decir no sé de los que eh, eh, los que siguen al Buda o los musulmanes a Allah si viniera acá a la iglesia y nos dijera que es el Dios verdadero ¿usted creería? no y fíjense que esta palabra está más profunda y tiene que ver con nosotros mismos dentro de la iglesia ¿sabes mis queridos? ¿sabes cuando nosotros recibimos a un falso profeta y un falso Cristo Siempre Un falso Cristo Mi querido Digamos Cristo es Una cabeza Cristo Es un liderazgo Cristo Es una influencia Un falso Cristo O sea La cabeza Siempre va a tener Va, va, va a estar diciendo Va a estar hablando El problema No es que haya Lo falso El problema No es que haya Falsos cristos Falso profeta El problema Es que la iglesia Nosotros A veces nos pasamos Con lo verdadero Porque si supiéramos Cuál es La verdad y supiéramos la voz del Espíritu Santo Cualquier voz que viniera falso No le haríamos caso Y a veces nosotros les prestamos el oído A personas equivocadas ¿Sabe cuando nosotros nos transformamos En un falso Cristo? Nosotros Es que cuando comenzamos A entregar una palabra y dar consejo Sin ser guiados por el Espíritu Santo Y sin ser, ser guiados por la palabra de Dios Cuando damos opiniones y el Señor quiere que nosotros nos guardemos De los falsos Cristos y de los falsos profetas Y necesita la iglesia Necesitamos estar Más cerca del Espíritu Santo Necesitamos una relación con el Espíritu Santo mis queridos. Necesitamos profundizar más En el corazón del Espíritu Santo En el corazón del Hijo, en el corazón del Papá Necesitamos profundizar ¿Cómo vamos a profundizar? Nuestra oración Nuestra oración en el cuarto secreto en la oración En el cuarto secreto El Señor nos va a revelar Su palabra Las diez vírgenes Las prudentes Tenían lámpara Y aceite Y el pastor nos enseñaba Lámpara es la palabra Aceite Es la unción Del Espíritu Santo Sin unción Mis queridos No podemos hacer nada Sin la gloria de Cristo No podemos hacer nada Necesitamos Pasar tiempo Con el Señor ¿Sabes lo que produjo? Que las prudentes, Cuando entraron A la casa A la foda Y se cerró la puerta Luego las insensatas van y tocan la puerta ¿Y qué es lo que le dice el Señor? No las conozco Conocer sabe lo que significa Es pasar tiempo a solas con el Señor La oración en el cuarto secreto Dice la palabra que Él está a la puerta y llama Si alguno oye su voz Y abre la puerta y entra Dice que Él cenará con Él y Él conmigo Fíjense que hay una oración Y hay una comunión en una mesa Debemos hacerlo Debemos escudriñar y buscar de su palabra pero hay otra oración Cuando Jesús dice Más tú cuando entras a tu aposento Y cerrada la puerta Ora a tu Padre que está en los secretos Y tu Padre que está en los secretos Te recompensará en público Nosotros ahora estamos frente a una mesa Y estamos comiendo Esta oración es válida También el Señor la contesta Pero hay otra oración Que no la podemos descuidar Que es la oración en el cuarto secreto El cuarto secreto no se puede transar Por una palabra que esté siendo dada acá porque a veces la transamos, a veces decimos, no, hoy día, hoy día jueves, no, yo fui a la iglesia, ¿para qué voy a orar? Y comenzamos a transar. ¿Sabe lo que se llama eso? Negocio. Y con el Señor no se puede negociar las cosas sagradas y las cosas santas. Amén. ¿Hacia dónde debe estar puesta entonces nuestra mirada? En Jesús. Autor y consumador de la fe. Cuando Cristo venga, hallará fe en la tierra. No está diciendo cuántas posiciones tengamos, cuánto dinero tengamos en un banco, o cuántas casas tengamos, no está diciendo eso. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? Y debe estar puesta en Jesús. Necesitamos despertar, mis queridos, necesitamos despertar para Jesús, pasar tiempos a solas con Él. Dice que a medianoche se oyó un clamor, a medianoche se oyó un clamor, he aquí, viene el esposo, y aquellas vírgenes se despertaron. El clamor, mis queridos, ya comenzó La medianoche ya comenzó, mis queridos El que tenga oídos Para oír, oiga Lo que el Espíritu dice A las iglesias. Nos vamos a preparar Estamos en el tiempo de la preparación y nos vamos a preparar en santidad El Señor ya nos honró, mis queridos El Señor ya nos mostró la película La esposa ya se ha preparado Alegrémonos Dice gocémonos Porque las bodas del cordero Han llegado Y la esposa se ha preparado Quiere decir que ya El Señor nos mostró El capítulo final De la película Y ya somos nosotros benditos Y somos ya preparados Y ya tenemos vestiduras De lino fino Blanco y resplandeciente Que son Las acciones justas De los santos Usted vale la sangre de Jesús Que jamás El enemigo Introduzca en su mente Que usted no vale nada Usted vale la sangre de Jesús Vale su sacrificio Usted es la amada Cristo es la cabeza Cristo es el esposo El esposo Va a cuidar a su amada Usted es la amada Cristo la va a cuidar Cristo la va a defender Cristo Nos da seguridad En todo tiempo Nuestra, nuestra confianza Debe estar puesta en él Y aunque Puede ser Vuelvo a decir En lo natural No estemos viendo nada confíe en el Señor porque Él hará. Confía en el Señor. Él hará. Amén. Les pido que inclinen su rostro. Señor, en esta hora ponemos nuestra confianza en Ti, Jesús. Tú eres la esperanza. Tú eres nuestro castillo. Tú eres nuestro refugio. Señor somos tu iglesia que fuimos comprada a precio de sangre y en esta hora nos acercamos a ti porque te necesitamos necesitamos de tu abrazo de tu caricia necesitamos que nos sigas fortaleciendo nuestro interior que te fortalezcas también en nuestras debilidades que también nos perdone cuando te hemos fallado y te hemos ofendido queremos que nuestras vestiduras estén limpias delante de ti Señor que nuestra conciencia esté limpia delante de ti que nuestro corazón esté limpio así como el salmista oraba crea en nosotros Señor crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto nos sustente Señor y espíritu noble, Señor en esta hora quebrantamos nuestro espíritu delante de ti quebrantamos todo lo que somos, toda nuestra humanidad, la quebrantamos delante de ti todo orgullo, toda vanidad, toda envidia, todo egoísmo, la quebrantamos delante de ti, Señor. Y decir como decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que tú vives en mí. Que tú vivas en nosotros, Jesús. Te pedimos que vivas en nosotros y que reines en nuestro corazón, Señor. Hoy los reinos están Levantando unos con otros Pero nosotros te tenemos a ti Tenemos tu reino Y en tu reino está todo Está tu plenitud, está tu hermosura Nos saciamos en ti Jesús No queremos buscar En algo externo Lo que solamente se puede llenar En lo interno Todo lo interno mi Señor Se llena contigo, con el Espíritu Santo Nos buscaremos afuera para saciar nuestro interior Espíritu Santo Te pido que puedas correr Como ríos de agua viva En medio de tu iglesia En medio de nosotros Enséñanos todas las cosas Enséñanos tu palabra Enséñanos la escritura Que cuando venga el día malo Nos sostengamos en ti Jesús Queremos en todo tiempo Honrarte con nuestra vida Amarte de todo corazón con todas nuestras fuerzas y con todas nuestras almas. Señor, te reconocemos como nuestro Señor y Salvador y queremos dedicarte de amor a ti y ser agradecidos contigo, Jesús. Gracias, amado Dios, por tu palabra que nos viene a enseñar, a redargüir, a instruir en justicia. Perfecciónanos, Señor, en tu palabra. Enséñanos, guíanos por medio de tu Espíritu Santo y que nuestra vida esté direccionada a ti, papá. Gracias, Jesús. Tú eres todo para nosotros. Te amamos. Amén.
1: Que el Espíritu Santo nos dé entendimiento y profundidad en el conocimiento de su persona. ¿No es cierto? Qué importante lo que decía mi esposo, no transar el cuarto secreto. Es importante la intimidad. Es importante la palabra. Pero por sí solas no tienen el efecto y el poder que tienen. Bien podríamos escudriñar las Escrituras, sabernos versículos bíblicos, estudiar profundamente la Palabra. Pero si no tenemos el Espíritu Santo en nosotros trabajando esa palabra en la intimidad, no tiene el efecto que debe tener la palabra. ¿Y sabe cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Porque todo aquello debería provocar frutos en nuestra vida. ¿No es cierto? Todo lo que vivamos en Cristo debería llevarnos a nosotros a dar frutos. Y deberíamos en eso profundizar. ¿Hay gozo en mi vida? ¿Hay gozo en mi vida? ¿O paso más tiempo triste, angustiada? Porque si no hay gozo hay algo que no estoy haciendo bien. ¿Hay bondad en mi vida? ¿Hay paz en medio de la tormenta? Porque si no hay frutos en nuestra vida deberíamos profundizar. en quizás estamos haciendo algo mal en el proceso y que el Espíritu Santo nos guíe a esa verdad profunda porque este amado viene por una iglesia con frutos ¿no es cierto? entonces dar frutos no es optativo no es optativo ¿Y sabe qué, mi hermano? Tampoco es con esfuerzo o, o usted ve al manzano Agarrándose la rama y diciendo ¡Sale manzana! ¡Sale manzana! ¿Lo ve así? No, no es cierto El fruto sale de un proceso natural ¿No es cierto? De regado, de cuidado, de podado De proceso, de estación Y el fruto sale de manera natural Si es así en lo natural así también es en lo espiritual el fruto nace de un proceso natural en el conocimiento de la persona del Señor en este proceso de conocerlo de escudriñar su palabra de orar de tener tiempos a solas de tener tiempo en comunidad todo ese proceso hace que de nosotros salga un fruto entonces que el Espíritu Santo en este tiempo, mi hermano, que es un tiempo peligroso de acuerdo a la palabra, estamos viviendo tiempos peligrosos, peligrosos ¿por qué? Porque podemos ser engañados fácilmente, es más usted sabe que con todo este conflicto salió lo que había en el corazón de la iglesia y la iglesia no está de acuerdo y eso es triste porque vemos muchas posturas, lo que decía recién mi esposo, opiniones personales. Porque indudablemente todos tenemos una opinión personal, pero esa opinión personal se debe someter a la voluntad de Dios y esa voluntad de Dios se conoce en el Getsemaní. ¿No es cierto? Entonces que el Espíritu Santo nos dé profundidad en esto. Que nos dé profundidad, ¿no es cierto? Y cuando encontramos profundidad, nuestra vida toma peso. Y ya no somos como niños fluctuantes. Los de ADN lo saben, ¿no es cierto? Lo hablamos el martes. ¿Está agradecido usted con el Señor? ¿No es cierto? Qué hermoso es que usted haya podido llegar este día a este lugar. Que puede estar acá con un corazón receptivo, escuchando la palabra. Qué hermoso es, ¿no es cierto?